0: kirjanduse pooltund. Hea põldsama raadio kirjandus pooltunni kuulaja. Heldur Lääne siin jätkab teise saatega sellel hooajal. Meil on järjejutuks võetud lugu ätid, aga nii nagu eelmises saates me rääkisime, et ma tahaks heietada ka veidikene enne järjeloo juurde minekut. Ma aika olen natukene püüdnud ka neid kahte poolt oma vahel kuidagi siduda, aga ega ma seda jälle ette ei ütle, nii nagu eelmine kord sai lubatud. Kuulad üle ja kui hästi aru saanud, kuulad teist korda veel, meil on see võimalus. Nii et... Läheme siis teise saate juurde. Et täna tahaks rääkida hakatuseks kirjaniku palgast. Ega sellega nüüd midagi erilist ei ole. Kui makstakse, siis makstakse ja hea ongi. Hullem lugu oleks, kui hakataks midagi ära võtma. Aga et minule jäi silma see, millise õhinaga see teema meedias käis nüüd, sest see oli alles ilja ju meil, kui uued kirjaniku palgad määrati. Et majanduspoliitikat silmas pidades ütlen kohe, et mina oma makstud, makstud maksude eest muret ei tunne. Minu maksude osa on selles maksurahas nii ime väike, et seda ma ei pea üldse oluliseks. Kai makstaks mulle midagi tagasi, kui kirjaniku, kirjaniku palka ei oleks. Mul ei ole kunagi midagi tagasi makstud, kui riigi rahadega on kokku hoidu tehtud Pigem on ikka teemaks, et maksan kuidagi vähe ja, ja peaks makse tõstma Aga not, see ei ole meie saate teema Ma tean kirjutaja raha poolt, seda köögi poolt laias laastus, no üpris hästi Sest Ma olen ka ise ennast kirjastanud ja, ja mitte ainult kirjutanud samas ma nüüd püüan rääkida sellest sellisel neutraalsel positsioonil sest mina kui ma hakkasin kirjutama ja kirjastama siis ma võtsin algselt ette et ma tahan läbi selle ainult kirjutada aga mitte mingisugust majandusliku tegevust ei toimeta minul on olnud elatis mujal juba algselt ja rahaliselt on siis minu jaoks kõik null projekt kulud katavad tulusid ja sellega rohkem ambitsiooni ei ole see olen välja tulnud aga veidi rehkendamist on ikka olnud sest ma ju kõigepealt ikka maksan ja alles siis vaatan kuidas tagasi saan ja laiemas lastuskast et siia see koer maatud ongi mitte ainult minul no et külaptesi olete nõused paneme siis plussid ja miinused kokku ja asi muid. just see mis meil praegu laual ongi Aga rääkima hakkasime ju sellest, et makstakse ja sellega on nagu mingi probleem ja et isegi kirjanikud on väljendanud, et rahul ei ole ja et siis mille pärast, kas et raha vähe või kirjanike arv väike või või lugejad napib või või liiga lühikest aega või või milleks üldse makstakse lõpmata hulk küsimusi. Siia juurde võiks veel tuua kommentaarides kirjutatu, võrtsiks või niimoodi, et see uulitsapoiste kõnebruuk ja maailm on siiras lapsebu, lapsesuu, aga see ei ole juba maailmas edasi viiv, vaid ainult nendtiv. See on natuke sarnane meie traditsioonilisele ja populaarsele kaasamise tavale, Mis ei tea, et kaasamine on väga progressiivne, aga teadma peab, et kui kaasame ebakompetentsust, siis saame ebakompetentse tulemuse. Kompetentsust peaks vast kaasama, aga see pole ka võluvits. Kompetentsust on eri vormides ja valdkondades, mis ei pruugi sobida vajalikuga. Võt nii hea kuuled, siia maani sa said võibolla. Peaaegu aru, aga küllab see lõpp läks nüüd veidi segaseks, nii palju aspekte, mida tähele panna ja mõttes kokku võtta, samal ajal mõtte käiku jälgida. See on nagu pühadaegne suurmehe kõne, kaks päeva harutatakse mida ütles, kolmandal päeval enam ei meenu millest ja kes rääkis hea kui kõnelemine meeles. Sinu õiguse ja kuulaja. Ma tulin ju siia kirjanduse juttu heietama ja ega ma kirjaniku palga teemat lahenda, isegi kui teaks ja oskaks. Ma tõin hoopis näite, kuidas võiks kirjutamist alustada, miljon mõtet peas ja siis paned õhinaga minema. Just nii näeb mõteväik alul välja ja ei püüa lihtsustada, vaid annad veel rohkem hagu, iga liin ja mõte läbi mõelda. Võtta viimast meeletust võimaluste laviinist Kui nii kirjutada, siis pole kirjanikuval üldse teema Võib isegi söömata ja paljas olla Naudingu võimsa tulemuse nimel Lisada võib veel, et sama meetod kehtib ilmselt ka teiste kunstide puhul Ise olen kogenud üht nädalast maalisessiooni, kus ma terve nädala ainult maalisin üht pilti ja olin igal õhtul lausa füüsiliselt ramp väsinud. Vajusin söömata voodisse ning pika nädala lõpuks olin täitsa läbi. Pilti valmis ei saanud, aga meeleline rahulolu oli tohutu. Ja pilt ise ei vaatamata lõpetamatusele alati vaatajale silma täiesti aru saamatutel põhjustel. Selline on see looja töö sisu siis sellise ennatlikult kokku võttes. Ma muidugi nüüd kogu selle eelneva, mis ma siin rääkisin, paneksin ka selle mainitud meetodi pesumasinasse ja vaataks, mis sealt veel välja tuleb. Praegu aga noh, lihtsalt säästan enda mannetud jõudu ja ei libastu nii kergelt kui varem see minuga tavatses juhtuda. Et võta siis nüüd see teadmine oma alateadusse, hakkame kuulama järjejutu ja kui sa need kaks asja nüüd lõpuks kokku paned, siis võib olla, näed sa seal isegi mingit seost. Aga nüüd siis ätid ja neljas peadükk. Pidu. Pidu igal ajal ja igas kohas. Pidu tähendab hästi elamist. Helduri esimesed peod algasid sellest ajast, kui ta mäletas. Põnn võeti kaasa, sest kusagile mujale ei olnud teda jätta. Kui väike mees ära väsis, siis pandi kusagile voodi nurka padjale magama. Aga pidu läks edasi. Toad olid alati pigem rohkem kui vähem köötud. Tubasid pidi kindlasti kütma ja peod olidki reeglina jahedal või siis hoopis talve ajal. Istuti laua ääres, kindlasti söögi laua ääres ja kui juba kiskus tantsuks, siis seda tehti koridoris. Lärm oli suur. Kõik rääkisid kõigiga ja kõigest äelest, et aru saadaks ja mõistetaks. Söödi muidugi. Söödi alati ja palju. Söögid olid alati head. Söögid olid nii head, et sageli meenutati, mida söödi seal või teises kohas. Mõni pidu jäigi söögi pärast meelde. Kohe alguses hakati laulma. Lauldi alati. Kogu raadiorepertuaar lauldi ära, kõik vanad ja tuttavad laulud ja siis hakati või otsast peale, aga laulu ei jäetud. Kas joodi seda heldur varasemast ei mäleta? Kui siis kodu õlle kap käis pidevalt ringi, aga kui ta juba ise laua taha koha sai, siis mäletab, et võeti kangemat kraamiga. Ka. Lastele ei antud. Muidugi said lapsed kõik seda sama, mida täiskassanud, ka koduõlut. Magama mindi sama, samuti kõik koos ja juba selle pärast, et pika peole väsit ühel ajal ära, aga ka sellepärast, et magama ei saigi minna ühes koos. Sõna otseses mõttes pandi magamiseks mõeldud tuba ühest nurgast alates kuni ukseni asemeid täis ja heideti maha. Isegi kempsu ei saanud minna. Tuli surnuks ja hommikuni. Kui keegi ei jorutama ja veel laulma, siis need to pidid tooni maha võtma ja magama pandinad kas kohe ukse kõrvale või leiti mingi muu variant, näiteks laua alla, aga need olid ikka väga ammused ajad. Hoopis teisemaks muutusid peod, kui Heldur pidulikel sündmustel käima hakkas. Esimesed kogemused olid õige petlikud. Lapsed pandi esinema ja pidu pidi nii pühalik olema, et ajas nutma. Sõna otseses mõttes. Kas sõnad meeles, kas sammud selges, kas suur rahvolg saalis ei kohut ära. Heldur oli piisavalt naivne, et seda mitte alati tähele panna. Temal oli hea meel, et katsumus läbi sai. Kõik saab ükskord läbi ja pole hullu. Selline arusaamine võttis võimust. Sellega võis ükskõik, millise uud selle asjale vastu minna. Muidugi võttis mõningane ükskõiksus elevust maha ka nendelt asjadelt, mida oleks tahtnud nautida, aga ükskord said nad kõik läbi, head ja halvad asjad. Eks sealt siis tuligi aru saamine, et alul on mingi segadus ja sõna selge aja viitmise jama. Kes teab milleks ja kelle jaoks, alles hiljem saab tõeliselt pulli. Tekis pidu peo tähistamiseks, järelpidu nagu praegu nimetatakse. See läks küll möödudes järjest ägedamaks. Selles mõttes, et mida vanemaks ta sai, rahmeldati end vesimärjaks. Palju kommi ja teised mängukaaslased ennast unustav trall, piisas ka lihtsalt kohapeal kargamisest. Peod on seotud millegi tarbimisega. Head olekud tähistatakse alati millegagi hea söödava või oodaga. Vaga... Võib ka külluse kasvades mõlemaga Alati on ju nii olnud, et alule on olnud halvad ajad Pidu on vahel ka halbade olude kiuste, aga heal ajal pidutsetakse kindlasti Pigem me, nii me saamegi teada, millal on ajad nii palju pööranud, et heaks saanud Häida aegu ei tohi ju ära sõnada, et nüüd käes Parem juba konkreetselt tegutseda ja kõigil selge Esimene tõsine alkoholiga pidu oli Elduril siis, ta sõjaväkke pidi minema. See tähendab, et nii palju ei olnud ta kunagi varem joonud. Kangema kraamiga oli ta tuttav ja maitsnud mitmelgi korral, aga erilist kiindumust ei tekkinud. Pigem jätis ükskõikseks. Samal oli ka suitsetamisega. Samas räägiti koolis ja lausa kooliprogrammis nii palju pidudest, et eldur pidas mõõdukad pidud ja igale poole ei läinudki. Oli muudki huvitavamat, mis elevust tekites ja meeleolu lakka lõi. Näiteks kunstiklassi õlivärvi lõhninas või keemia ringi kemikaalide värv, salapära ja reaktsioon, ka peale trenni, tulnud rahulolu, saunas saadud rammestus, kõik need asjad olid ainult tema jaoks ja väga meelelised. Ema küpsetatud värsked soojad, kanelisajad laupava õhtu poolikul värske kohviga televiisori ees näksida. Nende sisemiste pidude äda oli peamiselt selles, et neid ei olnud eriti kellegagi jagada. Suure tükki naudingust võttis ära üksi olek. Seega pidi, pidi pidu saama jagada. Tuligi taas meelde, kuidas kauges ja vaeses lapsepõlves istuti ümber laua maa ja hakati esmalt koos laulma, siis sööma ja vahel võeti ka mõni pits. Sõjaväkke minekud tähistaval restorani õhtul võtsid nad tõsiselt kanget alkoholi, nagu tahaks desinfitseerida eelnevat. Tegelikult või siis juba eelnevalt ennetavalt kõike ette tulevat, mis tundub tagantjärele isegi õigem. Iga ta sealt maalt tuli peo tingimatud toetajana pidavalt esile ja välistat muud võimalused. See oli täiesti aksepteeritav. Pidu, pidul oli ja pidi silmas pidama palju ta kannatas, aga esmane oli pidulikult klaasi taga aega veeta. Mis pidu peate oli tavaline küsimus, kui keegi seltskonnaga lauas pudeli taga istus. Purjusolek maandas pingeid, tekitas uusi mõtted ja unustas vanu, näitas inimese sisemist poolt täiesti alasti ja ei varjanud ka tundeid. Pigem lisas tundeid juurde, ning kõige lihtsamaid. Küllus jäi just siis saavutamata, kui see oli käe ulatuses ja uus hädaorg vajus peale. Mitte midagi ei olnud enam. Söök, jook ja soe said peaaegu otsa. Hea ting siis see Sai kõike otsast alata väikest viisi täistades ja siis järjest rohkem, mida paremini edenes. Uue laine kõrgust tõutas tulla see kord veelki kõrgem ja tasu soodata selle saabumist, et igale peole järgnes pohmelus, seda teadsid kõik. Pohmelust ei olnud võimalik vältida. Siin ei olnud isegi alkoholiga seost. Ta tuli iga kõrgaja järel raudse kindlusega. Isegi piiritu leiva söömine tähendas põgenemist ja vastumeelsust leiva söömisest mitmeks ajaks. Rääkimata siis siirupi joomisest või sporditegemist. Viimane võis ka elu võtta, nagu paljud juhtumid näitasid. Spordividu aga on siia maani usees. Heldur maigutas suud. Kuidagi plakatlik ja vaimu, vaimu vaene oli ta peas see põgus tagasi vaade. Muidugi peo hull, ta polnud enam ammu, aga mingi vana inimesed rots oli ju ka üle läinud. Oleks ju võinud veidi rõõnsamates toonides meenutada. Aga mis ikka, iga üks teeb oma aja ja olemise, mis see enam tema asi oli ja eks ta ikka hakkas ükskõiksust ka vana asjad vastu tunma. Ja mis siis, mis see minu asi, saaks nüüd veidi tagasi ja märkamatult olla? et keegi ei segaks ja ise kedagi ei segaks, siis oligi pidugäes. Artur seisis hümni laulmise ajal Helduri kõrval ja see imestas, et sõbral rinnal hiigel suur aumärk. See muidugi oligi ainus pidulik sündmus, kus sai aumärke avalikult kanda, aga heldure ei teadnud, Artur, Turil üldse mingid teened selle maailma ees olevad. Siis kummis rind uhke ja sädelevaga pani teda ka uhkust ja pisukest kadedust tunnma. Tunnete segu ju kõige emotsionaalsem. Hea maatsi esimese klassi klassiaumärk, sosistas Artur nagu muuseas nähe selduri välja paistvat üllatust. Hea maatsi ei saanud too aru. Hea maatsi, meie ammuse aga vara lahkunud kuninga nimega. Selle saavad kõik, kell on märkimisväärsed potentsiaalsed teened, mida ei ole jõudnud rakendada, mida kaalukam ja raskem põhjus seda kõrgem klass. Heldur mõistis just nii palju, et tema ei tea sellest küll midagi. Aga kuna samal ajal lauldi pidulikult hümni, siis ei mulje, et nad laulavad aega ajalt teine teisele kõrva Ja see äratas tähelepanu. Nii ei rõhutata hümni laulmist. Hümnile järgnes kõne. Tümitav ja pahet välja toov nagu iga riigikorra ajal, mis Eldur näinud oli. huitav vakt, et just pidupäeval kraamitakse mentaalne sitkeset lauda, aga see oli sageliga ainus võimalus midagi sellist asja välja öelda, mida väga taheti ja siinures ei saanud ütlejad takistada. Äripäeval öeldi, et viisakas on nurga taga oksendada, aga pidupäeval võis ka kõige näes. Lisaski peole ohjeldamatust lisaks. Eldur ju teadis, kuidas need asjad käivad. Järgnev kontsert oli siis kõige suurem katsumus. Magama ei tohtinud jääda, see oli väga ebaviisakas. Võisid vaenlase märgi külge saada, aga enamasti tellitud kavad olid pöidlast kiiruga välja imetud ja võisid suure koguse unerohtu sisaldada, mis koostajal kogemata pihku jäänud. Esines ka erandeid ja see kord see vist ka nii oli. Heldure ei jakanud igav ja isegi suigatus ei ähvardanud. Või oli see siis sellest, et vanemas eas on kohvil tugevam toime? Saali pääsemise ootaega aega lühendati kohviga ja heldure ei saanud jätta demonstreerimata paari kohvi joomist, kui mõnigi eakastlane keeldus kõrge vanuse tõttu kohutavast mürgist. No mis vanussega oli? Viimaks siis oli ka peojärelaeg käes. See toimus. Helduri mõnusas köögis ja tähendas enne kõike suurt hulka kodusoojust ja kõike vana ja tuttavlikku. See oli see kindel kalju, millel võis rühma, rihma lasta. Pidulike riided ei visatud viimseni seljast. Ainult pinsak võeti maha ja lipslasti lõdvemaks. Laud oli ka pidulikum ja puhka, puhtalinaga. Lilled vaasis. Küünla inimene Heldur enam ei olnud. Järelvalvete lahtine tuli ja nii edasi, seda trafferetsed lauset ei tahtnud ta viimases järelüüdes lugeda. Üllatas muidugi Artur, kes ilmus välja hoopis mumulises punases kleedis. Ta oli nii ülevoolav ja rõhutatult elev. Midagi naiselik oli temast tõesti, Eldur oli varemgi tähele pannud, et ka kõige mehelikumale jändrikule andis erilises armi väike ports naiselikust. Nagu ka tüdrukku kerge poisilikus oli kerge punkt tema atraktiivsusele. Oleme ikka väga seotud ja sarnased, ometi tahame rõhutada erinevusi. Või hoopis vastupidi, olemegi erinevad, aga mõni karkassi element toetamas on meil sama. Nüüd vajus mõte väga teoreetiliseks ja viimasel ajal eldur Disney'd. nii võis rappa minna. Üks kaest ka hakkasid väga totakad käike arutlema, nii et endalgi piinlik või siis vastupidi ei märganudki, kui loll lol, oled, aga juba järgisid seda ja esimese hooga latrasid, mis kole, hiljem püüdsid ka sõna teoks teha. Piisas ka kellelegi helistamisest, et hiljem kibedust kahetseda. Heldur mõtles hirmuga, et kui ka see tähelepanemata hilisem üle peaks minema, siis on nõdrameelne valmis. Mis see sinu asi on maailma lahata oma teadmisega, Oli ta ju sõna otseses mõttes lahanud seda sõpra, kes kenas kleidis tema kaega ka viitis ja ta teadis, mis sellest välja oli tulnud. Kleid sobis Arturile suurepäraselt. Sarnast kiiks oli ta varemgi esitanud ja alati eesmärgi saavutanud. Ei olnud temas midagi loomuvastast vastupidi hoopis. Värskus ja mõnus turvatunne vaatasid vastu. Helduri mõnus olemine ja kergelt nostalgiline meenutuste otsimine sai kiire lõpu, kui Artur põrutas kui muuseas. seas. kui selline on ikka väga rumal samm. Enne kõike peaks toetama noori perjesed. Heldur... Oli muidugi päri, aga kuna temagi pension oli pigem poolne, siis midagi lisadada ei tahtnud. Aga Artur jahvatas edasi. Elu on ikka väga ebaõiglane. Siis kui sul kõige rohkem vaja on, siis sa pead meeletult rabama, et üldse vee peal olla. Paljudel käib see üle jõu, Kasvata siis veel lapsi ja teosta ennast. Minu ajal muidugi oli veidi lihtsam. Meil ei olnud vähemalt tööpuudust, lausa sunniti tööle ja sellega oli sul ka mõningane sisse tulek tagatud. Aga nüüd alates igasugu õppemaksudest kuni tõdemuseni, et kõik on meeletult kallis. See vajab toetamist. Mis pensionäril viga? Enam vähem kõik olemas, alates riietest kuni söögi tegemise oskuseni... Reisida pole tal ka vaja ja seltsielu on lai. Ainult pensionäridest need seltsid ja seltsingud koosnevadki. Mis veel? Kõik poliitikute esinemised on pensionäridele. Kõik kohtumised ükskõik, mis kultuuri tegelastega. Isegi raadios selistavad valdavalt teakad, Õnne soovid ju ainult neil ongi. Kui midagi veel neil vaja võiks minna, siis eutanaasia seadust tuleks seadustada. Ega midagi rohkem küll vaja ei oleks. Heldur sai ainult suud maigutada. See oli ainus asi, mida ta püüdis vältida. Just selle pärast, et talle tundus, suumaigutamine tähendab vanadust. Ei suuda õigel ajal reageerida, ei saa kõigest kohe aru, ei valitsema käitumist. Täielik vanur. Seda enam nüüd tundus talle, et suu maigutamiseks kippuski jääma. Eks igal generatsioonil omad mured? Kogu pidupäev oli millegi ootus, sellest vist peakski pidu koosnema. Kasvavase elevuses ja rahulolus. Nüüd sai ta kohe kulminatsiooni kätte ja ka teadmised, see pidu ei olnudki tema jaoks mõeldud, ja ka kohe koht kätte näidatud, nagu märja kaltsuga näkku. Eutanaasia! No nii suurt valu pole olemas, mida pärast surma keegi mäletaks Jätke ometise teema Kes see sadist saab oma mõtet nii laialt levitada Kes selle idee tee pähe istutas Keegi nõrga närviline, kes sai võimaliku surmahaiguse diagnoosi ja paaniliselt kartma hakkas Taapke mind ära Kehvakes enesetapja palve. Täna ja pidupäeval. No küll peab ikka hea elu olema, et pidupäeva kõrg hetkeks sellised ideed püsti tõmmata. Roppult hea elu. Artur noogutas kaasa. Muidugi igal omad ja kui tahame elu edasi viia, siis peab valikuit tegema. Laual sulasid üksteise võidu sült ja tort. Ei läinud kuidagi alla Ja kui Heldur püüdis suudeid võtta tilkus rida rinnale, see ka veel ise end ära määrida, mitte midagi ei saa teha ilma enda tahte vastu minemata. Oli Heldurgi noorena vanemaid inimesi mananud, kui noor oli vana inimene johtu ilma ilmakodunlikule imestas ta tagant järele, nüüd sai siis kõike ühes vaates korraga näha. Noorus on alati hukas. On küll. Tegelikult on terve rida põlvkondi, kes ei saagi noorusest kaugemale. Kas on ka igas põlvkonnas võrdselt kõige seda jõudnud? Ei ole. valdkondade kaupa võttes kohe eriti silma torkavalt. Mõnes teaduskonnas oli kursuste kaupa, mõõn ja lihtsalt lõpetajad ei ühtki silma paistat. Sorb spordisti tasu rääkidagi. Seal võis mõnel alati mõõn olla kümneid aastad ja mõnest aastakäigust ei teame suurt midagi. Noored võivad olla nii hukas, et ei, neist ei teatagi kohe mitte midagi, kui vanemaks saavad. Nad ei suuda end isegi uuesti sigitada. Kas see nüüd hea või halb oli, seda ei osanud Eldur arvata, aga öelda, et noored on hukas, see oli esiteks võidukas parastamine ja näitas ütleja eba küpsust kes tahtis midagi saavutada, see ei praalinud. See teadis, kui suur vastuseis on uuele ja püüdis end ise paika panna. Just nimelt ise, sest ainult naiivne arvas, et võtan sõbrad ka kaasa. Noorrena olid Nii nõrg, et kui sa ainult enda pärast ei võitle, siis jääd alla. Liitlasi tuleb leida. Muidugi on ea kaaslased ka liitlased, aga toetuma peab juba tagijatele leidma abimehi, jõudma vähemaga, aga kaugemale näitama enda kasulikust. Uut lambist ei avasta ja isa ütlus, et olla suur ja värviline liblikas, selleks peab enamuse aega olema ussike, tõuguke. Ja siis, kui sa oled selle kõik saavutanud, siis tuleb üks täielik jopski ja ütleb, et kobi eest ma nüüd näitan, kus on ja kuidas peab. Sest see on nii kõva sõna. Mida siis ette võtta? Ta vaatas enda ees istuvat ja end väga hästi tundvat Arturit. Selline sa siis oledki ja mulle ei ole sulle mitte midagi kosta. Sa tunned end pidupäevale kohaselt täis energiat ja rahulolu, saad suust lasta kõigelt sellel, mida tahad ja sai karda. Ei karda seda maailma ükskõik, mida ei ütleks või teeks. Nii peabki elama. Mis sest, et minu teed maa tasa ja viid viimase tasakaalu ja rahu. Ja saabki vahel kõige äbarikumast mastimend mis sest, et on ta enamasti oma sõnade vastu käib mis sest, et ei saa ümbritsevast mitte midagi aru aga kogu aeg õigel ajal õiges koas ja kui ta seda saab, siis ei saa kellelgi sellega millegil selle vastu olla Heldurile meeldis Artur see mees viis taga kleidis hoopis teise maailma ja kinnistas Helduri tema omasse Heldur sai olla suuremeelne, tark ja lihtsalt tea Mis aitab kibestumine? Kas eutanaasia terviseks ka võtad või paned karskelt lõpuni välja, irvitas ta partnerile üle laua. Tehkuse seadus ja elagu ise edasi. Tema jaoks ei ole sellel mingit tähendust. Pole veel olemas inimlikku lahendust, mis ei oleks inimese enda vastu. Ja selles peavad nad ise elama. Teevad kõik ise endale, koos vastutusega. Helduri otsused ei ole ka kõige õiged olnud, aga teate pulga anda üle ta ja sellega ongi kõik. Alati oled redeli alumine aste ja kortse viimane. Redel jääb, kui pulkasid on ja astmed uuenevad. Aga seda redeliti peaga olema, see on redeli enda asi, kas ta on või ei. Heldur andestas ja alastas kõigile, ikkagi pidupäev. Viies peadükk. Ma olen meeleheitel, marssis Artur sisse kõrva klappe kõrvadest välja ongitsedes. Ja mis siis seekord lahti, oskas Eldur selle peale ise järjekordselt sügavas mõttes vastata. Nad varastasid minu aju ja vasak jalg on ka läinud. Sa oledki õppevahend ja ilmselt läksid need ka õppevahendiks kusagile mujale, kus just vaja oli. Ei, nii need asjad ei käi. Olen ma kes tahes, aga niimoodi ei võeta inimeselt aju ja jalga. Kuu jääb nüüd minu kompleksus? Tulevad tuudengid ja leiavad eest nagu koera näritud kondikubu, pooliku pea ja ilma jalata. Kuidas nad siis saavad näha suuremat pilti inimkeast, kui sellest osa on puudu? Millised õppejõud nii käitavad? Ega need vast polnudki õppejõud. Nemad teadsid, mis on puudu, laipadest on ju ala ilma puudus ja siis otsustas keegi administraator, et sinu rühmas on kõige vähem tudenged, sinult võib võtta, sind ei saa millekski muuks ka enam eriti kasutada, isegi kondimaterjaliks sa vist ei eriti kõlba poolik kolb ja mitte paaris jäsemeluud. Vaata, need administraatorid on juba üle saanud, et tegelevad laipadega, inimese maiste jäänustega. Nad õtavad sindku kui täieliku õppevahendit, nagu seda plastmassist mulaasi, sealt siis ka ratsionaalne ja pragmaatiline mõtlemine vastavalt välja kujunenud olukorrale oli kusagil aju vaja, siis sinult kui esimeselt võimalused see võetigi, Kuhu üksikud jalga vajaves minna, seda ei oska koha arvatagi. Jalad käivad ikka alati baaris ja eganad seda ometi kusagile siirdamiseks ka ei saanud kasutada, muele. seldur. Sellise monoloogi peale tuli ta siis oma sügavamõttelistest mõtlemistest välja. Tegelikult püüdis ta hoopis tühjust peas kuidagi korraldada, aga see ei õnnestunud kuidagi. Hea, et Artur ruut kütet juurde andis ja eldur sai jälle millegi üle midagi arvutada, juurelda või hoopis midagi sellist asjaliku meenutada, mis just selle olukorraga sobis. Võta rahulikult, võta kui paratamatud, selleks sa ei oletki loodud, pani Eldur elutargalt lõppu. Ei võta, sosistas Artur. Ei ole me keegi õppevahendiks loodud, me oleme iga üks ainulaadne ja ainukordne looming, iga üks oma näo ja teoga, Kord aitab meid see, et oleme just selliseks loodud ja kord aitab meid just see, kuidas oleme elanud ja saanud sellest näojuuned ainulaadsed ja kordumatud nii sõnas kui teos, aja, loos, pidevas, ringluses millegi poole ja millegi osa olles. Nüüd siis on see katki rebitud ja ma tahan ära surra. Või tema tahab ühtekki ära surra. Ise ütlesid just, et oled millegi osa, Kas sa selle suure terviku käest oled küsinud luba ära surra või tahad ka seda oma alla andmisega huukutada? Aga mis mul muud üle jääb? Mind on tükkideks rebitud, mind ju ei ole enam. Minu arvates oled sa siin ja praegu. Kui sa poleks oma puudustest deklareerinud, poleks ma seda isegi märganud. Tema hakkab surema. Ei saa sa surra ja ei suregi. Kusagile jääb sinust mingi jälg, kuni su viimase keha aatomini maha, nagu need aatomid juba aja algusest on loodud. Neid ei pane mitte keegi kusagile olematusse. Ja su teood on kui tänase päeva ka tehtud, seega sinu järjepedegus sinu mõju maailmale ei saa ka keegi ära võtta. Olgu see nii tahes väike, kui sa arvad. See on olnud ja mitte ainult ei ela edasi, vaid on juba mõjutanud tulevist. Igas mõttes ja ilma sinu tahtmata. Sinu asi on olla just nii suur mõjuta edasi, kui suudad. Ainukordne looming. Ja, sedas oled. Hämmastav kordumatus valitseb maailma. Looming, looming, mida oleme ise ja mida teeme me ise. Kui näiteks pa näiteks paperrahal on väärtus, esimese ooga trükki ja paperi väärtus ja siis tema turu kokkuleppeline väärtus, siis igal muul asjal saab olla ainult väärtus. Igal pensionäri papile maalitud maalitükil, mille nende naised sageli peale autori suur mahju viskavad või siis iga koolilapse pillimängu katsetuse õhku kanduvad noodid korraks kuulsime ja enam ei ole. Kõigel on oma väärtus pealt näha tühine, aga juba tehtuna midagi mõjutanud ja maailma kuskele suunanud. Nii mõnegi vanataadi maalidest on kokkuleppeliselt saanud suurdeused. Just kokkuleppeliselt, sest sellist ainulaatsust ei saa keegi teine korrata ja mis on parem garantiiväärtuse hoidmisel. Väärtus ise ei pea olema väärtuslik. Väärtuslik peab olema tema vastupidavus ajale. Paperrahal ju ei ole tegelikult mitte mingit väärtust materiaalses mõttes, aga kassasandes saad kui palju head selle eest. Meil ju ei ole isegi mitte midagi materiaalset esitada vaja, kui oleme kokku leppinud, et sinu käes on selline ja selline väärtus. Siis on ka juuslik noorme gitarisalvestus või videojub toot väärtusega. Mitte ei keegi ja mitte kunagi ei suuda seda korrata just nii sellel ajal. Isegi hävinud asjad annavad oma panuse, sest nad on olnud. Ega ju pole suurt vahet, kas hävinud või veel mitte, hävib kõik materjalne, jahvatatakse ükskord tolmuks, aga nende kunagist olemasolu ja mõju ei saa keegi ära võtta. Ja tähtsust pole ka sellel, kas seda inimesed mäletavad. Sind Artur ei mäletavist vist juba peagu mitte keegi, peale minu muidugi, aga sa oled ja ole, olid ja oled edasi, sest Sinu mõju ei võtta keegi tagasi, alates esimesest üliõpilasest, kes sulle käe külge pani, kuni ema emandast, kes su vastu võttis ja siis veel see isa, kes su eostas ja ema, kes kindlasti tundis ka mõnel hetkel ema rõõmu, kuigi sa väidad, et seda armastust pole sa kunagi saanud. Eks need sinu tagajärgede järjekorrad on mul vedi segamini, aga anna ehk rabeda mõtte andeks Ole ikka edasi, aru saadav. Surma mõtted ronivad vähel pähe. Suremine ei ongi meie kõige peamine eesmärk pärast sündi, aga see olemise aeg tuleb täita viimas hetkeni ja viimse aatomini pärast seda. Sul veel pikka aeg ees. Heldur ei teadnud, kas Artur sai oma aju ja jala sellega tagasi, aga Heldur ei saanud kunagi nägema Arturit ilma aju ja jalata. See oli ikka Artur mis Artur. Kuues peadük! Ja te oled eetris, palun rääkige ja pange oma raadio vaiksemaks, kostis Helduri raadiost. See oli märk, et raadio tuli kinni panna, sest raadio sisse elistamist ei sallinud Heldur silmaotsaski. Panigi selleks ajaks raadio kinni ja lülite hiljem uuesti sisse, millised maailmaparandajad, millised aru saamatud, milline enese upitamine ja targutamine räägiti sellest, mida taheti, mida oli et öeldud või siis lihtsalt tehti suu üle pikka aja lahti. Mõne, mõnel ei olnud isegi kõnevõimet esimeste sõnade ajal. See oli nii piinlik kuulata, et Eldur ei saanud seda kuulata. Ää, kas ma olen ikka eetris? Olete olete küll palun rääkige. Eldur tegi puldiga uuesti klikki, kas tõesti ei lülitanud esimsel korral välja. Aga siis... Ma tahtsin öelda, et nii need asjad ikka küll ei käi. Midagi oli mäda, sest Eldur kuulis ikka sisse helistamise kõnet. Meie noorusajal oli hoopis teisiti, kas teate, ah, te ju ei tea midagi sellest ajast. Raadio vastust Eldur ei kuulnud, järelikult raadio oli välja lülitatud, aga Artur rääkis kõva älega kõrval toas edasi. Mis ma tahtsin öelda, mis küsimust ei oligi, aga seda ma ütlen küll, et. Pole õige, pole õige niimoodi meie seljas sõita. Mis mõttes seljas? Ikka selles mõttes, et minul ei ole kellegi seljas sõita. Monoloog lõppes ja Artur pani vist telefoni ära. Heldur lausa kargas ligi. Kas sul tuli isu kuulsaks saada? Anna andeks, aga ma tõesti unustasin küsimuse vahepeal ära. Pabin ju sees ja siis see palun lülitage raadio välja. See oli ju sinu raadio, mis sisse kostis. Nagu Kurt alati on raadio valjuse nupp põjas. Rikkusid mul kõik ära. Mis sa siis neile öelda tahtsid? Ma ju ütlesin, ma unustesin küsimus ära. Kus ma tean, mida ma neile öelda tahtsin? Seal on alati järjekord ja ma pole kunagi eetrisse jõudnud. Täna jõudsin, aga sina rikkusid mul kõik ära. No on andeks kallis sõber, aga oligi vist tea, et sa rohkem ei saanud rääkida. Mida sa sellega parandanud oleks? Maailma või ise ennast? Sa ei kujuta ette seda tunnet, kui sa eetris oled. Mulle isegi läbi seina sinu raadiot kuulates meeldis oma ajal. mega tunne ja tead, kas kõikes kes raadios räägivad, räägivad ainult sulakulda. Samasugune aja täis rääkimine nagu tänavalgi, isegi rohkem, mida rohkem eetriaega seda rohkem tühja panevad. Selles on sul küll õigus, oli Eldur Pärri, aga sa aru, see pole enam sinu maailm korraldada. Sina proovi ise endaga toime tulla. Las need, kes elavad oma elu kõrga kõrgaega, teevad oma elu ise, ise teevad ja ise vastutavad, noored tehku ja vastutagu. Noore, titsitas Artur. Sa oled neid näinud rääkimus küll. Kui keegi juba endale kommi nõuab, siis on tubli samm tehtud. Mõnigi täiesti eluus juba saavad poolelt sõnalt aru, et kommi küsida on lapsik ja panevad kohe juurde, et uus jalgratlas kuluks ka ära. Enamasti räägivad isadelt maa juttu, mida targem tundub seda rohkem ja ei õrna aimugi, mida isa ta ise tahaks. Tõeliselt ette kujutaks ja nii, et see toimiks. Just, et see oleks elus ka võimalik ja veel enam, et elu edasi viiks. Sellest ei kriipsugi, mitte mõtte hoidugi. Kõik ette taha ära tehtud. Neilt ei saagi olla aimu, kuidas asjad tegelikult käivad. Ja kui mina hakkan rääkima, siis sinusugused karjuvad mu maha. Kas sellest on veel vähe, et need noored ju ei taha kuulata, midagi ette paned, neil on vaja, et nad selle ise välja mõtleksid, pärast ma siis püüangi teha taustatööd igal võimalusel ette öelda, ehk kulutab piisk lõpuks ometi augu kivisse. A mis see sinu asi on? Äkki peaks iga üks kohe, kui vea teeb tuleviku nimel, muret ei tunne, saame obuduse ribide vahele ja ega lähegi kaua aega, kui nina õigel teel. Sa inimvaenullik ei ole. Neid matse antakse ju aeg niigi ja sageli, nii et veri lennab. Mitu riigikorda sa oled ise läbi elanud ja igakord hirm nahavahel, et mis saab. Tahad, et see oleks igapäevaselt nii. No kas just nii, aga ega ise otsustamata ja vastutamata ei tule ka tulemust Inim inimvainulik vast mitte, aga karm oleks elu kindlasti. Samas sa ju ise tead, et see, mis tulla saab, see tuleb ka kindlasti. Nagu unistuse helge poole vastand, ükskord see tuleb nagu nii, kui suurelt unistad või kui suurelt ükskõik me oled. Ja muidugi, kui üldse tähele ei pane nagu poleks mure raasugi, siis ei juhtugi midagi. Ükskõik millise valitsuse ajal. Ma selle ise läbi elan. Eks see kipub nii olema ja Kui ma nüüd meelde tuletaksin, mis küsimus see oli, mille selle raadios tahtsin vastata, samas ega see nii luhtunud katse ju polnudki. Ikkagi kostis mu hääl üle riigi, mis sa arvad, et keegi ei kuulanud. Vastu pidi oli enam kui tavaliselt, sest kohal olid ju ka need, kes tahtsid ise midagi öelda. Võtta kinni, kas räägitakse, et tarka nõu anda, targalt silmal paista või targutada... Üks kuulsuse tagaajamine puha. Teadmine ja muu kuld on ainult otsimiseks. Ei leia seda nii kergesti ja enamasti ainult leidja mure. See, mida ala ilma pakutakse, on laiatarbe kaup, aga mitte tarkus. Nagu sinu jutki, minu ees on see elutarkus täis, kõigile karjides lihtsalt ajatäide, Kes püüab mõista, kulda peoga külvates langeb maa peale mulda. Tegele parem oma asjadega ja nii hästi kui oskad. Mis ma siis sinu arvates teen? Küsimuse ju suudsid ära unustada. Tegele oma mäluga. Seda läheb sul järjest rohkem vaja. Ja last tulevased saavad selle üle, mille endale ehitavad. Täpselt sama sinu tarkusega. Mõelda võid sa mõistlikult, aga esitat, kui tavalist tapeeti targutaja. Heldur ei saanud aru, miks peab Arturi alati õigus jääma, aga kui ta mõtles erapoolikumalt, et ka tema tahab, et alati peale jääks, tal oli ju õigus, siis lõik käega. Olgu siis Arturi õigus. Õigus, ta pidi ju peale helistamise vooru päeva uudised raadiost kuulama. Mis see maailm täna teinud on, see huvi oli tal veel ja võrdlemisi suur isegi. Nii, aitäh, hea kuulaja. Jõudsime siis kuuenda peadükki lõpuni oma järjejutuga. Järgmine kord hakkame jälle heietama ja vaatame, mis peadükke veel loeme. Ega see on raadio nüüd siia viimasesse teemasse ei olnud meelega toodud. See ikka mul juhtus, aga noh, elus juhtubki niimoodi nagu juhtub. Aitäh sulle, hea kuuleja ja järgmise korra nii... Kirjanduse pool